0: Então vamos lá? Mateus capítulo 13, capítulo das parábolas aqui, versículos 44 até o versículo 46. Mateus 13, 44 a 46. A gente tem aqui mais uma parábola: a parábola do tesouro escondido e a parábola da pérola. Na verdade, são duas parábolas que ah, os estudiosos chamam de parábolas gêmeas. Né? Apesar de elas serem muito parecidas, né? existem algumas particularidades entre elas, de maneira que a gente precisa estudá-las juntos. Ah, Mateus capítulo 13, dos versículos 44 até o versículo 46, diz assim. O reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo o achado, escondeu. E, transbordante de alegria, vai, vende tudo o que tem e compra aquele campo. O reino dos céus é também semelhante a um que negocia e procura boas pérolas. E, tendo achado uma pérola de grande valor, vende tudo o que possui e a compra. Pois bem, a gente tem aqui uma parábola, né? Duas parábolas, na verdade, que só existe no livro de Mateus, que os estudiosos vão chamar, vão dizer que essa parábola se encontra numa fonte chamada M. É por isso que ela só é encontrada aqui no livro de Mateus. E a gente sabe que a essa altura Jesus não está mais diante das multidões. Os irmãos lembram que que Jesus ele vai para as multidões, vai para o mar, sobe num barco de costa para o mar. A Palestina ficava ali às margens do mar Mediterrâneo. Isso também nos ajuda a entender, daqui a pouquinho, a parábola sobre as pérolas. Né? E aí Jesus fala, ensina, pra multi... ensina a multidão. Depois se afasta dessa multidão. Você percebe isso no versículo 36. Ó. Então, despedindo as multidões, foi Jesus para casa. E aí, quando chega em casa, os discípulos começam a perguntar, inclusive a respeito da parábola do joio. Senhor, ah, nos explica aí a respeito da parábola do joio, nós não entendemos muito bem. Então, essas parábolas aqui do tesouro escondido, a parábola da pérola são, e as demais que virão aí em sequência, são parábolas que Jesus ensina somente, só diz, só dá aos seus discípulos a multidão não está presente aqui, então ele está falando algo para aqueles que já estão na fé, daqueles que já já compartilham da mesma verdade, já creem no Senhor Jesus, para os seus discípulos, para aquele grupo ali uh, particular de Jesus que já já estava seguindo Jesus, que Jesus já havia chamado e eles, em obediência a esse chamado, seguem. Então ele está ensinando agora para um grupo particular de pessoas, que são os seus discípulos. Né? Então, por isso que existem coisas aqui que somente os discípulos têm condições de entender. Ah, não adianta. E você vai explicar isso. É muito fácil de comprovar nos nossos dias hoje. Tem coisas que você fala para as pessoas, você mostra o evangelho, você abre, você ensina, você diz, está claro, mas as pessoas elas não conseguem entender porque aquelas escamas que as separam dessas verdades, das do, do, verdades do Evangelho, ainda não foram tiradas, ainda não saíram. Então, só é possível entender a palavra de Deus, um livro espiritual, com o Espírito. Só é possível compreender verdades espirituais espiritualmente falando. Agora, se o nosso Estado, ou se o Estado da maioria das pessoas espiritualmente é de morte, estão mortos espirituais, estão mortos espiritualmente falando, elas não têm condições de entender um livro espiritualmente vivo, a não ser que o próprio Deus se encarregue de desvendá-las, de desvendar, de tirar essas escamas, de fazê-las nascer de novo espiritualmente, e aí sim elas têm condições de entender e praticar aquilo que está escrito aqui. É por isso que, quando a gente se aproxima das Escrituras, é por isso que, quando a gente lê a Palavra, o que é que você faz primeiro? Você ora. Por que, que você ora? Porque você não tem condições de entender um livro espiritual com a força do braço. Você não tem condições de interpretar a Palavra de Deus baseando-se no seu, no seu grau. De intelectualidade, no seu grau acadêmico, não. A palavra de Deus, ela se interpreta espiritualmente. Você precisa entendê-la espiritualmente. É por isso que a gente ora ao Senhor. Senhor, nesse momento, eu vou ler tua palavra e me ajuda a entender com as tuas lentes. Me ajuda a olhar para isso aqui e compreender com os teus olhos. A interpretar com as tuas lentes, não com as minhas lentes, não com as minhas expectativas, não com as minhas compreensões. Porque, se for assim, fatalmente, cada um de nós aí terá uma interpretação particular das escrituras e elas não devem ser interpretadas dessa forma. Existe, sim, uma interpretação a, é, em que Deus deseja que todos nós aqui tenhamos, né? apesar de ter bastante dificuldade quando o assunto é interpretar a Bíblia corretamente. É por isso que a gente precisa se aprofundar nesse conhecimento bíblico. É por isso que a Bíblia ela não pode servir de plataforma para eu para eu usá-la como plataforma e dizer aquilo que eu estou querendo dizer. E aí eu simplesmente pego um versículo bíblico, uso isso como plataforma para eu dizer o que eu gostaria. Não, não é isso o estudo bíblico, todo ele, tudo aquilo que for dito deve estar, deve ser baseado nas escrituras e não pegar um versículo de maneira isolada e lê-lo para usar simplesmente como plataforma para ir a abalizar ou, va, ou validar ou legitimar o meu discurso. E aí para dizer que esse discurso ele é um discurso espiritual a gente cita aí dois ou três versículos da Palavra de Deus. Não, não pode ser assim. Os irmãos que estão aqui me ouvindo nessa noite, estão aqui porque querem ouvir a Palavra de Deus. E é a ela que nós devemos, agora, nesse momento, dedicar toda a nossa atenção, buscando entender qual é a vontade de Deus para todos nós, especificamente falando a respeito desses três versículos aqui. Pois bem, vamos a eles. Versículo 44 ao reino dos céus mais uma vez ele está falando sobre o reino dos céus e faz questão de deixar claro e através de uma série de, de, de ilustrações né já falou sobre o reino dos céus dentro de uma perspectiva de um agricultor daquele que planta a, o trigo do fermento da da, da o grão de mostarda desse contexto agrícola mais uma vez ele vai explicar o reino dos céus trazendo, trazendo para nós é, é, ilustrações ali do dia a dia daquelas pessoas. Se você fosse, por exemplo, explicar o reino dos céus usando como ilustração a, aquilo que acontece nos nossos dias, você teria que se esforçar para isso, né? Para pegar e exemplificar o que Jesus faz para exemplificar. É... Esse reino dos céus é pegar elementos ali do dia a dia das pessoas e, e, e tirar lições para isso. E que a é nossa responsabilidade hoje é entender como é que ele faz isso, interpretar de maneira que a gente consiga compreender o que é que está por detrás dessas situações aqui. Então, o reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo achado, escondeu. E transbordante de alegria vai, vende tudo o que tem e compra aquele campo. Bom, qual é a ideia aqui? A gente sabe que nesse contexto aqui era muito comum as pessoas elas esconderem as suas propriedades, os seus tesouros. Você vai ver isso acontecendo em Jeremias, quando ele fala para que as pessoas não deviam ser mortas porque tinha cevada, tinha trigo, tudo escondido no campo. Inclusive, eles não são mortos por isso. Né? Você vai ver o salmista falando sobre tesouro escondido, Salomão nos provérbios falando que devemos buscar a sabedoria como há tesouros escondidos, o próprio livro de Mateus, capítulo 6, um texto bastante conhecido nosso, se você for lá, dá uma olhadinha, você vai perceber isso no versículo 19, não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra onde a traça e é a ferrugem corroem, onde ladrões escavam, vejam só, escavam e roubam. Por quê? Porque nesse contexto aqui, nesse período, era comum, as pessoas não tinham onde guardar os seus bens, não existiam bancos, né? ah, não tinham onde guardar os seus bens e elas acabavam enterrando esses bens. É por isso que você vai ver aí algumas séries, né? lembram os, os mais experientes aqui, vão lembrar do Alibabá, os 40 ladrões que viviam cavando o mapa do tesouro, né? cavando por quê? Porque era comum naquele período as pessoas cavarem né? e se e cavarem pra, na, na tentativa de, de, de buscar esses tesouros. E existiam ladrões que ficavam fazendo isso, inclusive. né? O próprio Mateus 619 vai dizer que o nosso tesouro deve estar no céu porque lá não tem risco nenhum de ladrões escavarem, porque era uma prática ah, comum nesse período aqui. O contexto é outro. né? Está falando aqui a ideia de que um homem não se sabe ao certo porque esse homem estaria Uh, cavando nesse terreno provavelmente alguém deu a ele essa condição a esse homem de, de cavar esse esse de procurar e na, e na verdade o texto diz que ele nem estava procurando uh, tesouro nenhum o tesouro estava oculto ele estava ali fazendo alguma coisa e aleatoriamente descobriu um tesouro e como ele não podia porque existia uma lei naquele período naquela época em que ele não podia pegar aquele tesouro, porque ele só podia usufruir daquele tesouro se ele fosse dono do campo. A gente já sabe que Jesus falou em outras parábolas a respeito do campo, né inclusive a parábola do joio falou que o campo é o mundo. Aqui é outra ideia, aqui é outro contexto. A gente precisa ter cuidado para não fazer interpretações equivocadas. Ah, então, ele não podia ah, não podia usufruir daquele tesouro a não ser que ele fosse o dono daquele campo. Então ele precisaria comprar aquele terreno, né? Porque porque ele só seria dono daquele tesouro se ele fosse o proprietário daquela terra. Eu estava pesquisando hoje se você comprasse um terreno e nesse terreno você descobrisse que existe petróleo aqui no Brasil, você acha que aconteceria o quê? Você seria o dono desse petróleo? Não, você não é o dono ah, do petróleo. Se você compra uma terra e descobre que nessa terra tem petróleo, o petróleo, na verdade, é da União. Ah, você vai ter, você não tem autorização para explorar aquele petróleo, você não tem autorização para fazer a exploração do petróleo. O, o petróleo que existe no subsolo é da União, é do governo federal, aí você vai ter que entrar em contato com a Agência Nacional do Petróleo, que vai que vai te dar uma gratificação, aí vai ter uma licitação para saber quem é que vai explorar aquele petróleo e você vai ganhar em torno de meio a 1% de tudo aquilo que existe na sua propriedade. E a gente pode achar que é pouco, né poxa, eu sou o dono dessa terra, o que está nela não me pertence, aí você vai ganhar em torno de meio a 1% dependendo da empresa que for explorar aquele petróleo. Aí você o lucro desse petróleo explorado é cento a 1% a seu. Dependendo da quantidade de barris aí de petróleo que você conseguir tirar do seu terreno, você vai ter aí um valor, então, inclusive, considerado, considerável a julgar pelo preço do barril de petróleo ah, nos dias de hoje. Agora, isso não acontece nos Estados Unidos, por exemplo. Se o dono de uma terra lá nos Estados Unidos, a lei é diferente. E ele descobre que tem petróleo ou gás natural, esse homem é um milionário. Por quê? Porque aquela terra é dele e tudo que está ali pertence a ele. Então, ele é dono do petróleo, do gás natural, do ouro, do que tiver ali é dele. diferente As leis são diferentes aqui. Nesse contexto aqui, a lei judaica dizia que somente o dono do campo poderia explorar aquilo que estava ali, ou seja, se existia um tesouro ali, se eu não fosse o dono daquela propriedade, eu não não poderia ah, usufruir disso. Então, qual é a ideia? O que é que esse homem faz? Ele descobre ali o tesouro que estava oculto e aí o que é que ele faz? Ele transborda de alegria por conta de toda aquela riqueza, ali impagável a ideia de que esse tesouro era algo impagável. Ah, ele vai vende tudo que tem e compra aquele campo. Então, o que acontece está muito claro a imagem, você pode deve fazer um exercício mental para tentar imaginar essa cena. E aí a gente tem que interpretar isso aqui. Quem é esse homem? Quem é esse tesouro? O que é esse tesouro, esse campo? Quais são os personagens que estão envolvidos aqui? Aí os, os estudiosos, os intérpretes vão divergir aí em alguns momentos. Dizer, uns dizem que é Israel, outros vão dizer que é igreja, outros vão dizer que tudo aqui se refere a Cristo. Mas o que é, o que é fato, a gente pode olhar para cá e ver que a parábola está falando acerca do reino dos céus, que é semelhante a um tesouro oculto no campo o qual certo homem, tendo achado, escondeu, transbordante de alegria, vai vende tudo que tem e compra aquele campo. Qual é a ideia aqui? Quem é que faz isso? Quem é que encontra? Quem é que acha? Quem é que vai lá e consegue encontrar esse tesouro? Quem é que acha? A interpretação que a gente faz de um texto como esse, que a gente já sabe, inclusive, que quem nos encontra... Não somos nós que encontramos a Deus, na verdade. Aí alguns vão dizer, não, está vendo, é o homem que vai lá e consegue encontrar a Deus. Isso vai ficar um pouco mais claro na parábola da pérola. Mas quando a gente olha para as Escrituras, a gente percebe que toda a iniciativa desse processo de encontrar, de chamar, de trazer para si, é uma iniciativa do próprio Deus. É o próprio Deus que faz isso, porque de nós mesmos, nós não temos condições nenhuma pelo fato de nós nos encontrarmos mortos espiritualmente, de encontrar a Deus. A não ser que esse Deus, na sua soberania, graça e poder, misericórdia, nos alcance com o seu amor. Nos traga para si. É isso que acontece com o apóstolo Paulo. A gente consegue exemplificar isso que acontece com o apóstolo Paulo de maneira muito tranquila, muito fácil. Lá, por exemplo, em Filipenses, o que é que ele considera o que é que ele acha, o que ele tem, quando ele encontra aquele grande tesouro? Né? O que é que ele diz? Olha Filipenses, capítulo 3, versículos 8 e 9. Esse texto é riquíssimo né, de, de informações para nós. Filipenses, capítulo 3, versículos 8 e 9. A gente vai ver que quando Paulo ele se encontra com esse, com esse tesouro, qual é a, a, a iniciativa dele? O que é que ele faz? Né? Filipenses 3... 8 e 9, eu vou ler para os irmãos, olha só. Sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas. E as considero como refugio para conseguir Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede de lei, senão a que é, mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. Vejam só. Mas para que o Paulo chegasse a esse conhecimento, para que o Paulo chegasse a essa compreensão de considerar tudo como perda por causa da sublimidade de Cristo, ele não chega a essa conclusão por si só. Ele não, ele não simplesmente está de manhã, acorda e... Puxa, isso aqui não vale nada. Todos esses recursos que eu tenho, toda essa posição que eu tenho na sociedade, tudo isso que eu construí, que eu consegui, isso não vale absolutamente nada. O mais importante é ter a Cristo. Ele não, ele não chega a essa conclusão de maneira natural. Ele não chega a essa conclusão de maneira reflexiva tão somente, de ele introjetar em alguns pensamentos. E o que, que acontece antes? Se a gente ficar só com Filipenses, capítulo 3, versículo 8 e 9, a gente perde muita coisa do que acontece antes. O que, que acontece antes com Paulo para que ele entenda que ele encontrou um tesouro? A gente vai ter que ir lá em Atos. Lá no livro de Atos, o capítulo 9, você vai ver o que acontece antes. Atos, capítulo 9, versículos 1 em diante. Um texto um pouco longo, mas é muito importante para que a gente entenda isso que eu estou dizendo para os irmãos. Atos, capítulo 9. Olha só o que diz. O contexto é a conversão do Paulo. Conversão de Saulo, né, que depois se transforma em Paulo. Olha só, preste atenção. Saulo. Vejam só quem era esse Paulo. Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, nós, os crentes, assim homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. E caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia, Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele perguntou, quem és tu, Senhor? E a resposta foi, eu sou Jesus a quem tu persegues. Mas levanta-te. E entra na cidade onde te dirão o que te convém fazer. Os seus companheiros de viagem pararam, emudecidos, ouvindo a voz, não vendo, contudo, ninguém. Então, ele se, levant... então se levantou o saulo da terra e, abrindo os olhos, nada podia ver. E, guiando-o pela mão, levaram-no para Damasco. Esteve três dias sem ver, durante os quais nada comeu nem bebeu. Ora, vinda mais com um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor numa visão, Ananias? Ao que respondeu, eis-me aqui, Senhor? Então o Senhor lhe ordenou, desponte, vai à rua que se chama Direita e na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. E viu entrar um homem chamado Ananias e impor-lhe impor as mãos para que recuperasse a vista. Ananias, porém, respondeu, Senhor, de muito tenho ouvido a respeito desse homem quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém e para que trouxe a autorização dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor lhe disse, vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis bem como perante os filhos de Israel pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome então Ananias foi e entrando na casa impôs sobre ele as mãos dizendo Saulo irmão o Senhor me enviou a saber o próprio Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas para que recuperasse a vista e, ficasse, e fique cheio do, cheio do Espírito Santo imediatamente lhe caíram dos olhos como que umas escamas e tornou a ver. A seguir, levantou-se e foi batizado. E depois de ter se alimentado, sentiu-se fortalecido. Então permaneceu em Damasco alguns dias com os seus discípulos. Agora sim... Agora se faz muito sentido Filipenses capítulo 3 versículo 8 e 9 Quando o apóstolo Paulo diz Eu considero tudo isso que eu tenho, eu adquiri Como perda por causa da sublimidade de Cristo Vejam só o que, que acontece Quem é que nos chama, quem é que nos abre, abre, os, abre os olhos Faz-nos entender que perdidos estávamos Cristo Quem que nos compra para si Cristo Quem que nos busca nos faz entender que perdido estávamos. Vejam o Saulo perseguindo a igreja, pensando que estava fazendo algo bom, pensando na sua ignorância, na sua incredulidade, pensando que estava agradando a Deus, mas estava sinceramente enganado. E Jesus se revela até ele. Vai até o seu encontro faz ele perceber que perdido estava. A iniciativa é toda de Cristo, porque, se depender de nós, o que é que nós iremos fazer? Qual é a direção que nós iremos andar? Na direção contrária ao Evangelho. O apóstolo Paulo, homem extremamente zeloso, religioso, Saulo, religioso, ele vai dizer depois, dar detalhes a respeito do seu currículo, fariseu de fariseu, no que diz respeito à lei, irrepreensível, homem temente, zeloso a Deus, mas perdido, andando na direção contrária. Se a graça de Deus não o alcançasse, não viesse até ele, continuaria andando na direção contrária. Da mesma maneira acontece conosco. Talvez muitos de nós aqui, antes de termos sido encontrados pela graça, seguíssemos aí os nossos próprios caminhos, as nossas próprias orientações, achando que estávamos andando na direção correta. Mas Cristo, de maneira sobrenatural, vem até nós e nos resgata. Não é isso que acontece quando Jesus chama os seus discípulos? Quando você olha, por exemplo, ali o texto de Marcos, capítulo 2, versículo 14, em que a Bíblia diz assim, quando ia passando, viu Levi, filho de Alfeu, sentado na, coletor na coletoria, colet coletoria, desculpe, e disse-lhe, segue-me. O que é que ele faz? Ele se levantou e o seguiu. Vejam só, esse livro, eu gostaria agora de falar um pouco sobre esse livro, sobre o discipulado de Dietrich Bonhoeffer, um homem que nasceu ali em 1906, morre com 37, com 37 anos apenas, 1943, alemão, é, viveu na época do regime nazista, ali, de Hitler. Ele escreve um livro incrível a respeito do discipulado. E sobre essa passagem de Marcos, ele diz o seguinte, olha só, vou ler só um pouquinho, e ele faz uma pergunta, e essa pergunta ele responde toda no capítulo 2. O chamado de Jesus, ele é feito. E de imediato aquele que o ouviu obedece. Porque esse chamado, ele é irresistível. A graça de Deus é irresistível. A resposta do discípulo não é uma confissão oral de fé. Ele não responde a esse chamado simplesmente é, dizendo algumas palavras. Qual é a resposta a esse chamado? A resposta a esse chamado é uma só. É um ato de obediência. Como ele responde a esse chamado? Se levanta e segue. O Pedro, lembram do Pedro? Quando Pedro chama... Eu te farei pescador de homens. O que é que o Pedro faz? Larga tudo, larga as redes, larga tudo que o prendia e vai fazer o quê? Vai seguir a Jesus. Aí ele faz uma pergunta. Como é possível ocorrer essa obediência imediatamente após ao chamado? E aí nós acabamos de ler um texto preciosíssimo de Atos, capítulo 9, em que o Paulo tem um encontro com esse chamado, e o que, é que ele faz? Obedece. Como? Sabe como é possível? A ação de Cristo, inclusive o próprio ato de obedecer a Cristo, de obedecer a esse chamado, só é possível através de uma ação primária de Cristo. Então, quando a gente olha aqui a parábola do tesouro escondido, é exatamente isso. Nós em, nos foi dado esse tesouro. Nós fomos presenteados com esse tesouro. Nós nem buscamos absolutamente nada, porque não tem absolutamente nada a ver com as nossas forças. Com o fato de nós dizer que nós encontramos um tesouro nós não encontramos um tesouro nós fomos encontrados por ele por isso que não existe a, aquela ideia de que eu posso buscar a Deus e encontrá-lo se isso não for uma iniciativa dele se isso não for uma ação de Deus, essa busca será uma busca sempre na direção errada A gente precisa entender que aí você deve estar pensando é mas e quando a Bíblia fala meu povo, me buscar de todo o coração o povo nós estamos falando de pessoas que ainda não conhecem o Evangelho quando nós conhecemos o Evangelho, sim nós temos que buscar e nós vamos encontrar vocês vão me encontrar quando vocês me buscarem de todo o coração se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar se arrepender dos seus maus caminhos e se converter eu virei e sararei sua terra e o povo, o povo de Deus aqueles que já o conhecem agora aqueles que ainda não foram encontrados pela graça, só é possível encontrar se é o próprio presente que é o Cristo Jesus vier até nós e nos resgatar das trevas e nos colocar na sua maravilhosa luz, é isso que ele faz é ele que faz por isso que a nossa obediência o nosso, a nossa devoção a, o nosso culto isso deve ser direcionado a Cristo porque foi exatamente Ele que fez todo o esforço todo o exercício e fez isso de uma maneira completa perfeita, determinante e cabal porque senão se nós pudéssemos encontrar o tesouro com as nossas próprias forças nós teríamos mérito eu cavei eu busquei eu encontrei. A gente olha para o exemplo do apóstolo Paulo mais uma vez. O que, que ele estava fazendo, pensando que estava fazendo certo? Estava andando na direção oposta. Oposta. A gente vai encontrar várias pessoas aí. Aí fora, pensando que estão fazendo certo. Pensando que estão andando na direção certa. Mas se Cristo não as encontrar, se Cristo não as chamar, não abrir os olhos dessas pessoas, mas não irão entender o estado que se encontram. É por isso que nós devemos orar por essas pessoas. Pedir que a graça de Deus as encontre para que o Evangelho as alcance e não somente orar, mas existir em nós a iniciativa de pregar o Evangelho. Porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. E quando a gente chega no versículo 45 e 46, a gente tem aqui uma outra parábola muito semelhante, mas aí com, com alguns elementos que, que que diferenciam, né porque, a ah, na verdade, todas elas falam a respeito da, da preciosidade que é o reino de Deus e de trazer para nós consolo. Porque, vejam só, mais uma vez, a... Jesus está falando com seus discípulos aqui. Ele não está mais diante das multidões, ele já está em casa conversando com os discípulos aqui. E a essa altura, tenta imaginar a angústia dos discípulos, né? Puxa, estarem, estavam preocupados. Ele acabou de falar da semeadura caindo na, na terra ruim, do joio, da, da influência do mal. E agora não tem esperança, então, para nós? Nós estamos perdidos? Esse mundo, puxa vida, o que é isso? Jesus agora traz uma parábola de alento, de confiança para esses discípulos, porque ele está falando do reino de Deus, esse reino eterno de Deus, que é constituído por pessoas que o próprio Deus se encarrega de colocar nesse reino. Tira do reino das trevas e transporta para o reino do Filho, do seu amor. Isso é iniciativa de Deus, é o próprio Deus que faz isso. Isso é o próprio Deus que faz isso, meu irmão, minha irmã. Nós estamos seguros nesse reino. Quem é que pode nos destituir desse reino? Quem é que pode nos tirar desse reino? Quem é que pode nos separar desse amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor? Será a morte? Será a tribulação? Será a angústia? Será a dor? Será a altura, a profundidade? De qualquer outra criatura que pode? O que, é que pode nos separar, nos destituir desse reino? Se o próprio Cristo se encarrega de nos retirar do reino das trevas e nos transportar para o reino do Filho do Seu Amor e nos colocar ali, nos firmar os passos. Sendo essa uma iniciativa sua, o próprio ato da nossa obediência só é possível se houver a ação de Deus em nós que nos leve a obedecer, que nos direcione para essa obediência. É por isso que o que depende de nós, o que é que eu e você temos que fazer? Obedecer. A conversão não está envolvida na repetição de uma frase. A conversão não se relaciona em levantar a mão, apesar de muitos de nós termos feito isso, simbolizando isso. Eu fiz isso, talvez alguns dos meus irmãos aqui fizeram isso, levantaram a mão, ir à frente, simbolizando esse arrependimento. Um símbolo, vejam só, um símbolo. Mas o ato da conversão em si não está no símbolo não está no ato de levantar a mão e de andar alguns passos em direção ao altar. O ato da conversão, o que é a autentica a conversão, não é a simbologia feita através de um gesto ou da repetição de algumas palavras. A conversão se concretiza no ato da obediência, de obedecer a esse chamado, de obedecer a Deus, de obedecer às Escrituras de obedecer o evangelho, isso é conversão, levantar as mãos, ir à frente, repetir algumas palavras, isso não é um exercício tão difícil de ser feito, agora obedecer a Deus, obedecer o evangelho, obedecer as leis de Deus, isso só é possível se o próprio o Deus se encarregar de desvendar os nossos olhos para que a gente entenda o estado em que nós estamos e aí sim, consigamos de fato obedecer a Deus e aí, chegamos à conclusão de que fomos encontrados por esse grande tesouro fomos encontrados por esse grande tesouro, Cristo Jesus, o Senhor, que nos colocou no Seu reino. Reino, e estamos nesse reino de maneira segura, porque é Ele mesmo quem se encarrega de nos manter ali. Parábola da Pérola. O reino dos céus é também semelhante a um que negocia, procura boas pérolas e tendo achado uma pérola de grande valor, vende tudo que possui e a compra. Agora a gente não, a gente percebe uma mudança aqui. Naquele primeira, na primeira situação, a gente vê, a gente vê um homem que está, de maneira aí despretensiosa, vai lá e encontra um tesouro. Agora não, agora a gente tem um homem alguém que está acostumados aí acostumado a negociar pérolas e, e aqui nesse contexto a pérola era era, era era tendência né era tendência você vai ver Cláudio aí se propondo a, a invadir a Inglaterra para para estabelecer um negócio de pérolas ali né então as pérolas nesse nesse contexto equivalia muito mais do que as esmeraldas do que as safiras do que qualquer outra pedra preciosa. As pérolas tinham um valor impressionante. E elas, o que determinava o valor era a perfeição da sua circunferência, o tamanho. Não é? E aí essas pérolas eram usadas para or, uh, ornamentar as vestes, né? a cabeça, os dedos, as orelhas. Então, as pessoas, a tendência, os ricaços da época, ali, a classe mais alta, da época se vestia com roupas é, ornamentadas com pérolas. Então a, a pérola era a tendência da época, era o que houvesse o que havia de mais top na época, aí, o maior símbolo aí, de, de uh... De ostentação, né? uma palavra que a gente usou muito algum tempo atrás, né? ostentar, o maior símbolo de ostentação na época, aqui na sociedade da época, era, era a pérola. Então, e aí tinham pessoas, lógico, por conta de toda essa possibilidade de enriquecer usando, eh, encontrando pérolas, que investiam tudo ah, o que tinha, o seu tempo, os seus bens, na, na busca de, da pérola perfeita, né? da nessa tentativa de encontrar algo de, de grande valor. Então, esse homem é, de, é dessa forma. Ele está falando de, de um profissional, de, um, de alguém que está acostumado a lidar com isso. Então, o reino dos céus é também semelhante a um que negocia e procura boas pérolas. E, mais uma vez, existe uma grande discussão entre os intérpretes para dizer né, a, o que é isso. Está né? se referindo a quem? Que pérola é essa? É a igreja? É Israel? É Israel? É, algumas pessoas, o que é isso? né Então, o Reino dos Céus é semelhante a um homem que negocia e, e procura boas pérolas E, tendo achado uma pérola de grande valor, vende tudo o que possui e a compra. Aí vamos pensar que nós somos esse homem. Nós somos esse homem. A gente precisa fazer essas interpretações de maneira espiritual. Nós somos esse homem. O que, é que nós poderíamos comprar? Espiritualmente falando, irmãos, pensemos que fôssemos esse homem. O que eu e você poderíamos comprar? O que era esse algo de grande valor? O que que é esse algo de grande valor? O que, é que você tem de mais valoroso? O que é de mais valioso para você? O que, é que vale mais para você? Pense numa coisa só: tudo o que você tem de mais valoroso aqui nessa terra, a traça ou o ladrão ou a ferrugem pode destruir tudo. Tudo que é mais valioso para tudo que você pode considerar de mais valioso para você nessa terra aqui, essas três coisas Podem destruir a traça. Um animalzinho insignificante. Você pode ter a camisa mais cara que você olha para o seu guarda-roupa e diz: Essa aqui me custou um rim. A traça pode chegar lá, ainda mais nós que vivemos aqui num clima extremamente úmido a gente praticamente respira água aqui a traça pode chegar lá e detonar aquela sua roupa. A traça não conhece marca, não, não se preocupa com marca, qualidade, não está nem aí para isso, vai lá e destrói. As roupas fiadas a ouro na época de Cristo, na igreja do primeiro século, as traças iam lá, destruíam aquele seu bem lá, que você tem de mais precioso, ferrugem ali um negócio insignificante, se no início você não cuidar, vai acabar com tudo aquela sua casa de praia o ladrão pode ir lá e roubar tudo que você tem lá dentro então vejam aonde está a nossa riqueza de fato Aonde está o nosso tesouro aonde estão os nossos tesouro? o que é que você tem de mais valoroso o que é que é mais valoroso para você? É por isso que o Mateus vai dizer para nós que os nossos tesouros devem ser investidos nos céus, porque lá nem traça e nem ferrugem destrói, e nem ladrão escava e nem rouba. Roubam. Só que nós não temos condições de comprar esse tesouro. Nós não temos condições de comprar a nossa salvação, por exemplo, que é o bem mais precioso que nós temos. Nós não temos condições de comprar um lugar no reino dos céus. Pessoas compram lugar na fila. Lamentavelmente, temos visto isso aqui. Esse problema de algumas pessoas aí terem que buscar os seus recursos na no banco, na Caixa Econômica e estava vendo uma reportagem de algumas pessoas que chegam de madrugada para guardar o lugar para, quando for de manhã, aquelas pessoas que vão buscar ali seu dinheiro, que já é pouco, ainda tem que pagar pelo lugar na fila. As pessoas podem comprar um lugar na fila, seja lá o que for. Nesse país que a gente vive caracterizado por um índice absurdo de corrupção, onde tudo se compra, Onde praticamente tudo se compra. Você quer um atestado, você vai lá, compra. Você quer um diploma, você vai lá, compra. Lamentavelmente, isso. Mas você não pode comprar um lugar no reino dos céus. Tesouro nenhum. Dinheiro nenhum. Nada que você possa fazer, ou ter, ou ser, é capaz de comprar para você um lugar no reino dos céus. Como é que isso é possível? A não ser que o próprio Cristo venha e te dê. Graça é presente. Graça é favor e merecido. Quando a gente encontra essa pérola aqui, a ideia é exatamente essa, né está diante de você, um grande presente, um grande privilégio. O que é que você faz? Você abre mão de tudo isso e diz, Nó, encontrei. Aquilo que o jovem rico não fez. Lembram do jovem rico? Estava diante do próprio tesouro. Estava diante do bem mais precioso que esse mundo já conheceu. Cristo encar... O Cristo encarnou. O Deus encarnado. Onde ele ouve do próprio Cristo, vai, vende tudo que tem e segue. O que é que ele faz? Ele prefere ficar com os seus bens. Ele prefere ficar com a sua posição. Na sociedade, diante dos outros, não abre mão daquilo que tem e segue a Cristo como o apóstolo, como o Saulo fez, como o Levi fez, como o Pedro fez, os discípulos fizeram, como eu e você fizemos. Por isso que a graça de Deus quando ela chega na pessoa, de fato, ela é irresistível, essa graça nos atrai para Cristo e a gente olha para essas parábolas do tesouro, da pérola e a gente conclui: nós através dessa relação com Cristo, nós encontramos o tesouro mais precioso. Nós encontramos para nós algo de extremo valor, que é a nossa presença no reino dos céus. Nos foi revelado Cristo. O próprio Cristo se encarrega de se revelar a nós. É por isso que esses mistérios de Deus nós não descobrimos os mistérios de Deus. Eles nos foram revelados, é diferente. Eu e você não temos condições de naturalmente descobrir os mistérios de Deus, a não ser que eles nos sejam revelados. Os próprios discípulos não tinham condições de entender ou de compreender do que se trata o reino dos céus, a não ser que o próprio Jesus se encarregasse de explicar isso a eles e explicar isso a nós agora. Porque pelas nossas próprias forças, nas nossas próprias condições, nós não temos essa condição de naturalmente, por estarmos perdidos, mortos espiritualmente, de chegar até Deus, a não ser que Ele, a não ser que o próprio Cristo, assim como fez com Saulo, assim como fez com os demais discípulos, fez conosco, se revele a nós, mostre o estado em que nós nos encontramos e nos transporte do reino das trevas para o reino do Filho do Seu amor. Eis aí o nosso tesouro. Eis aí a nossa pérola. Eis aí diante de nós o nosso maior tesouro, a salvação, que de maneira graciosa, generosa, misericordiosa, próprio Cristo se encarrega de nos presentear. É isso que está dizendo as Escrituras. É isso que diz o Evangelho. Não fomos nós que encontramos o tesouro. Não fomos nós que descobrimos a pérola. Foi o próprio Cristo que fez isso em nosso favor. Não porque merecemos. Não porque somos bonzinhos não porque haja, haja justiça própria em mim e em vocês aí eles vai dizer o que é que Deus pensa da nossa justiça não passa de um pano velho e sujo sem utilidade nenhuma romanos vai dizer não há quem busque a Deus não há quem entenda pois todos se extraviaram e a uma se fizeram inúteis não há justo não há nenhum sequer pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Percebam o estado que nós nos encontrávamos sem a menor condição de com as nossas próprias forças encontrar tesouro tão precioso, a não ser que o próprio Deus, percebendo a nossa incapacidade de encontrá-lo, o que, é que Ele faz? Nos encontra. vem até nós e nos resgata. Isso é graça. E isso inicia onde? Agora? Isso acontece desde o Éden. Desde o Éden, a iniciativa sempre foi de Deus. O que acontece quando o homem peca? O homem que tinha o hábito que conversava com Deus todos os dias na viração do dia, Deus conversava com esse homem. O homem peca, homem e mulher pecam, se afastam de Deus quando chega no horário da conversa, onde o homem está escondido, envergonhado, com medo, tive medo e me escondi. Só que antes Gênesis capítulo 3, versículo 9, o que, é que ele faz? Deus vai em busca do homem e pergunta, onde estás? Deus vai atrás porque ele sabe que o homem, depois de pecar, não vai. Não vai com as suas próprias pernas buscá-lo porque não tem condições para fazer isso, porque pecou. E aí criou-se aquele abismo de separação entre Deus e o homem, que só pode ser rompido por Cristo. Que só pode ser desfeito, que esse abismo só pode ser desfeito através de Cristo. Agora sim, a gente consegue olhar para esses versos e encontrar quem aqui? Cristo. Porque foi através de Cristo que nós encontramos esse tesouro, ele nos resgata, ele vem até nós, porque sabe que com as nossas próprias forças nós não temos condições de encontrá-lo. A iniciativa é de Deus, o mérito é de Deus, o mérito não é nosso, o mérito não está na nossa justiça, na nossa intelectualidade, naquilo que nós conseguimos a conquistar, isso diante de Deus não passa de absolutamente nada. Você já foi encontrado por Cristo? A graça de Deus já te alcançou? Ou os seus olhos estão nesses tesouros aqui dessa terra? Ou os seus olhos estão fixos, presos, naquilo que este mundo, nessa terra, é capaz de te proporcionar? O que Cristo pode te proporcionar é impagável. O que Cristo pode te proporcionar, nem se você tivesse mais de uma vida, aqui nessa terra seria possível pagar. O que Cristo tem para te proporcionar é algo extremamente valioso. E se você só pode experimentar, se você obedecer ao chamado de Deus se você obedecer àquela voz que diz segue-me segue-me obedece-me larga tudo o que você tem e segue-me larga todas as onde você deposita sua confiança e segue-me siga Cristo Obedeça a Cristo E você vai experimentar O que é encontrar um tesouro Siga Cristo Obedeça a Cristo E você vai entender o que é Encontrar Uma grande pedra preciosa O que é isso? O reino dos céus O reino de Deus Esse reino já chegou até nós, através da relação que eu e você temos com Cristo. O que nos resta agora, a mim e a você, meus irmãos, é continuar obedecendo ao nosso Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Dono e Criador de todo o Universo. Que Ele nos abençoe, que Ele nos, guarda, nos guarde, faça resplandecer o Seu rosto sobre nós, e nos dê a sua paz.